0: Hola Souls, soy Melissa Polanco, ICF Life Coach y comunicadora de amor propio. Me tomó 24 años encontrar mi voz y sacarla al mundo. De ahí nace Sculpture Soul para transmitir mis aprendizajes y acompañar a otras mujeres a creer en su voz. En este espacio se habla de lo que no nos atrevemos a decir, de lo que es sana y de muchas emociones incómodas. Hola Souls. Estoy en este espacio hoy porque quiero abrir la conversación de tres temas que para mí se conectan. El compararse, el permitirte brillar y ese sentimiento tan prohibido que llamamos envidia. Para mí, compararse es muy fácil. Especialmente hoy con las redes sociales donde todo lo que publicamos es la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, lo que vemos en redes está filtrado por eso que decidimos compartir. Y por más que una red social sea real o vulnerable, siempre hay un filtro y nunca se va a ver como la realidad, realidad, fuera de esas redes sociales. Entonces, es muy fácil ver el resultado de éxito de otra persona, pero no tan fácil ver ¿Qué pasó detrás de esas cámaras? Y solemos comparar nuestra mayor debilidad con la mayor fortaleza del otro. Inconscientemente, no sé si les ha pasado, pero en tu peor momento, cuando tu mente está en caos o tu mente está vulnerable, es muy fácil abrir Instagram y ver a otra persona teniendo éxito y comparar a esa mejor versión de esa persona que está en redes sociales con nuestra versión que actualmente está en caos. Y yo creo que es una forma como de literalmente autosabotearnos y a veces olvidamos o no entendemos lo mucho que nos autosaboteamos cuando caemos en esa espiral de comparación y más aún en las redes sociales donde la lógica sabe que todo se ve bonito pero en un momento vulnerable la mente nos puede engañar. Es muy fácil también comparar específicamente el resultado ajeno con nuestro proceso. Porque si tú abres Instagram, tú ves que X persona ya lanzó su programa digital. Y eso es lo que tú ves en las redes, ese resultado. Y tú comparas eso con tu proceso. Que tu proceso de crecimiento puede verse un día con impotencia y lágrimas. Y no quiere decir que estás más atrás o no quiere decir que estás fracasando. Estás de camino, en crecimiento y en proceso a llegar a lo que es ese resultado. Pero la mente es tan traicionera que ustedes no creen que es fácil en ese momento tú comparar ese resultado de ese programa lanzado a esas lágrimas y esa impotencia que estás sintiendo ese día. Entonces, por eso traigo la conversación a la mesa de lo importante que es tener cuidado al compararnos y no identificarnos con lo que nuestra mente nos dice en el momento de comparar. A mí me ha estado pasando hace mucho tiempo ya que me comparo con otros coaches. Yo soy life coach, enfocada en amor propio y boundaries, que son los límites. ¿Por qué? Porque yo actualmente no me siento conectada con el proceso de coaching. Y yo sé que probablemente no debería decir esto por aquí. Es algo que hasta me incomoda un poquito decir porque no es que no me guste la, la carrera. Fue algo que me ayudó mucho a sanar. Es algo que me gusta mucho y es algo que le tengo un cierto respeto, aprecio y amor. Sin embargo, no he podido conectar porque tiendo mucho a compararlo con terapia psicológica. Y bien sé que un proceso de coaching y un proceso de terapia psicológica no tiene nada que ver. Son totalmente diferentes. Sin embargo, yo a veces siento que la terapia psicológica es superior. O por lo menos es más validada en el mundo externo. Entonces en un momento de seguridad es más fácil querer tener aquello que es más validado por un mundo externo que tener aquello que a veces es hasta criticado por ese mundo externo. Y probablemente son excusas que yo me pongo a mí misma para, no sé, para no mirar lo que no quiero ver, para no retarme a ejercer eso, no sé. Ahora mismo estoy hablando con ustedes y analizándome a mí misma. O sea que me siento súper vulnerable. Pero sí sé que lo he dejado fluir, que no he querido forzarlo y que me he ido a otras ramas que igual aportan mi granito de arena que no necesariamente es el one-to-one -one coaching que ahora mismo no siento conexión. También he tenido momentos donde me comparo con personas conocidas que en mi percepción las cosas le han fluido más fácil o han llegado a tener éxito de manera más fácil cuando en verdad yo sé que es en mi mente engañándome y sé lo mucho que conlleva llegar a a sentirse conectado con uno mismo y sentirse exitoso. Y sé lo que conlleva crear algo nuevo en este mundo, porque si no, no estuviera grabando este podcast hoy con ustedes. Algo que yo sé que me ha tomado trabajo, tanto crecimiento personal como sanación en general, para yo atreverme a estar aquí hoy en este espacio. Y sin embargo, la mente es tan traicionera que yo puedo ver en las redes o... En personas conocidas a veces cuando las cosas le fluyen más fácil y como sea compararme, aún sabiendo el esfuerzo que toma tener éxito. Yo siento que compararse como que aparte de sabotearnos nos deja un comfort zone de queja que nos protege de tener que incomodarnos y dar ese paso de crecimiento necesario de adquirir el resultado que deseamos. Es más fácil tú mirar al de afuera y decir, ay, mira cómo lo logró, qué fácil, se ve que lo hizo, yo nunca voy a ser capaz. A mirarse a uno mismo y decir, ¿qué es eso que estoy procrastinando? ¿Qué es eso que no me he atrevido a hacer por miedo a completar la rayita? ¿Qué es eso que he estado evitando? Y es más fácil quejarse y decir, yo nunca voy a ser capaz, que de verdad responsabilizarte de tu proceso y mirar lo que haya que mirar, sentir lo que haya que sentir, aunque eso sea dolor, vergüenza, culpa, cualquier sentimiento que sea incómodo de sentir y que es necesario para esa expansión y ese crecimiento de lograr lo que nos proponemos en la vida. Cuando hay un crecimiento externo, o sea, cuando uno da un pase, una trascendencia, un nuevo logro, debe haber una expansión interna para saber o aprender a recibir eso que está destinado para nosotros. Yo creo que Dios, Universo o el Poder Superior, como le quieras llamar, nos pone esas pruebas para guiarnos a ser esa persona que estamos destinadas a ser y para que el momento que esa oportunidad que está destinada a ser nuestra llegue, estemos preparados para recibirlos. Porque, ¿qué pasa? Que si no hay un trabajo interno y te llega esa oportunidad que has estado deseando obtener, no la vas a saber recibir. Ustedes han escuchado lo que es el síndrome del impostor. Ese sentimiento de culpa al recibir algo que creemos no merecer. Esa es mi definición. Y así es como yo lo he vivido. Eso me pasa con el coaching, que ahora mismo no me siento conectada en sesiones uno a uno. Yo no estuviera en este podcast hoy si tuviese la misma mentalidad de cuando yo empecé a compartir mi proceso en redes o sea, cuando yo empecé a compartir mi proceso yo tuve muchas, muchos estancamientos mucho arrepentimiento de haber empezado el proyecto muchas inseguridades ¿por qué? porque yo no tenía un título que me avalara para yo tener el derecho de compartir mi caminar o por lo menos esa era mi creencia limitante entonces sí recuerdo una época también que yo trataba de ser como otras cuentas era una época donde yo estaba empezando a descubrirme no había encontrado mi creatividad lo que me hace única entonces yo buscaba allá afuera para replicar a mi manera eso que yo veía porque como lo de allá afuera sí funcionaba y ya estaba validado por otros pues entonces más fácil para mí no estoy orgullosa de decir eso pero es importante admitirlo porque ha llovido mucho de ese momento para acá. Y si yo hoy en día mentiera así, les prometo que yo no estaría en este espacio compartiendo mi caminar, compartiendo mis aprendizajes. Yo no valoraba que mis aprendizajes eran suficientes. Yo no valoraba que mi voz era relevante. Yo no valoraba que yo tener un espacio... Tenía la capacidad de ayudar a otra persona en su caminar. Entonces, si yo no me lo creía, ¿cómo yo iba a externarlo hacia afuera? ¿Y cómo yo iba a proyectar que iba a funcionar? Entonces, creo que al momento de compararnos, es muy importante saber que por más que te compares, si estás replicando eso que hay allá afuera porque ya está validado, puede que te funcione a corto plazo pero te pierdes de eso único que estás guardando ahí dentro por miedo a mostrarlo, por miedo a brillar, por miedo a hacer ese proceso de cambio y de aprendizaje, por miedo a sentir esas emociones que son tan incómodas de sentir. Quiero hablar de la envidia porque cuando hablo de la comparación lo conecto mucho con esa palabra, con la envidia. Según el diccionario de Merriam-Webster, dice que la envidia es la conciencia o el awareness de resentimiento o dolor por la ventaja que tiene otra persona sobre ti y el anhelo de tener esa misma ventaja. La definición de la envidia es similar a lo que estuve hablando de la comparación. Yo separo la envidia en dos partes. La envidia en general viene del ego, pero yo la separo en dos partes porque hay una parte que es como más intuitiva y va conectada a lo que tu corazón anhela. Es ver en otra persona algo que tu corazón realmente desea, algo que conecta con un llamado interno tuyo, con algo que te gustaría sentir o un nivel donde quisieras estar. Es como más profundo que envidiar, por ejemplo, una posesión material que tiene otra persona. Cuando este anhelo viene de algo que tu corazón anhela, si lo ves en esa persona, es porque llevas ese potencial dentro de ti. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto estás dispuesto o dispuesta a aparecer, show up, para ti mismo? Para enfrentar tus miedos, para enfrentar tus inseguridades y llegar a ese punto de expansión requerido para tú tener eso que llamas éxito en ti mismo. Es más fácil envidiar a otro y quedarnos en el comfort zone, como dije anteriormente. Y aunque conscientemente el resentimiento es hacia la otra persona, saben que siempre me gusta voltear la moneda y mirar hacia adentro. Aunque ese resentimiento sea hacia la otra persona, hay otra parte que puede ser inconsciente de resentirnos a nosotros mismos por creer que no somos capaces de llegar a ese nivel. Es una creencia limitante, claro. Es más fácil decir, no soy capaz que realmente mirarte y decir, ¿qué estoy evadiendo sentir para ser capaz de hacer eso? Entonces, es muy fácil quedarse en ese modo víctima, círculo vicioso, zona de confort de no lo voy a lograr, eso no es para mí. Ella o él lo puede tener, pero yo no me creo capaz. Y a veces vivimos toda nuestra vida sin cumplir nuestros sueños, envidiándolo en los demás por no atrevernos a hacer ese proceso de crecimiento. La otra parte de la envidia que yo miro es la que se ve linda allá afuera. Eso que tú anhelas de la otra persona que se ve lindo en pantalla. Es decir, me ha yo, a mí me ha pasado y me da un poco de vergüenza admitirlo porque, o sea, no me siento proud, pero voy, voy a tratar de hablar sin juzgarme porque yo suelo hablar y, en, y entre el medio decir pero yo sé que es ese es el ego. Y, y bueno... Eh, la otra parte de la envidia es que me ha pasado que envidio posesiones materiales o accesibilidad a lo material como accesibilidad fácil libertad financiera de otras personas y yo sé que es un anhelo que solo se ve lindo en pantalla yo sé que es un aspecto que no quiere decir que la otra persona sea más exitosa o que la otra persona sea más feliz por eso pero sin embargo me pasa ...porque la mente es traicionera... ...y tiende a pensar un millón de pensamientos... ...somos nosotros los que decidimos si nos identificamos con ello o no... ...entonces... ...con anhelos así no es donde yo personalmente me quiero anclar... ...para seguir los mismos pasos... ...o sea yo sé que si yo envidio de una persona... ...su capacidad de hablar... ...su capacidad de crear contenido sin miedo... ...de crear programas sin miedo su capacidad de sentir esa expansión y esa seguridad en apoyar a los demás eso yo sé que yo lo llevo en algún lugar dentro de mí y eso yo sé que con trabajo interno yo puedo llegar ahí sin embargo si yo envidio de otra persona su libertad financiera y las cosas materiales que tiene yo sé que es mi ego hablándome y yo sé que no necesariamente esa persona está más feliz por eso entonces, no sé si me entienden, pero ese tipo de envidia yo suelo como soltarla. Como no, no ponerle atención. Porque sé que son logros que se ven lindos en pantalla, más no anhelos que quiere mi corazón. Déjenme saber si se identifican con eso que acabo de decir. Ahora bien, si yo quisiera profundizar la idea, como todo el que me conoce que sabe que profundizo en todo, si yo tuviese que profundizar en la idea de anhelar algo material, yo sí si me fuera más allá en mi relación con el dinero, por ejemplo. Porque yo siento que esa persona puede tener libertad financiera, pero yo no. Yo puedo si lo trabajo, si quizás trabajo creencias limitantes con mi relación con el dinero, si quizás me, me atrevo a tomar más riesgos, aunque sean conscientes y calculados. ¿Qué más profundizaría en envidiar posesiones materiales en quizá qué validación externa estoy buscando y qué es lo que yo creo que me va a aportar tener más cosas materiales. Porque a veces el ego, la mente engaña, como he estado diciendo en este episodio, que yo creo que eso me va a aportar seguridad, estatus, respeto. El dinero no puede hacer eso. Solo tú decides qué hacer con lo que te pasa. Entonces, nada, si te identificas o alguna vez has sentido envidia por, la pose por las posesiones materiales de otra persona, Quizá puedes hacerte esas preguntas para redireccionar. <risa> Mi último punto que quiero tocar, que tiene sinergia con estos dos temas que ya he tocado, es el permitirse brillar. Y esto va un poquito relacionado a los espejos. Y es que, por ejemplo, a mí siempre me ha molestado, o oh, ya no, ya no realmente. Antes me molestaba de ciertas personas como la cantidad de espacio que tomaban en el mundo. O sea, para mí una persona que brillaba era una persona show off, una persona creída, exacto, eh, egocéntrica. Cuando hoy miro hacia atrás y digo, ¿qué dice de mí el yo pensar que en una persona brillar significa esas connotaciones negativas? Y ya más adulta, obviamente, trabajando me di cuenta ¿Qué tal si eso que me molesta de las personas que se permiten brillar Es el hecho de que yo no me permito brillar a mí misma? Por mucho tiempo, yo caminé en puntitas Por mucho tiempo, a mí me daba pena y vergüenza tomar mucho espacio Todavía hoy en día, lo veo reflejado en mi vida En, en frases como no te quiero molestar, o no, no te preocupes, yo puedo sola, o no, no tenemos que hablar de eso, yo estoy bien. Fingir que estoy bien, no recibir ayuda, minimizar mis problemas, no sentir que mis historias son relevantes. Obviamente he dado un paso grande al tener un podcast porque estoy literalmente hablando de mí y confío en que lo que yo estoy diciendo puede ayudar a otra persona. Si yo caminara en puntitas como en un pasado, no me atreviera ni siquiera a hablar de mí. Entonces, sí ha habido un proceso de evolución, pero sí creo que dice mucho de nosotros el nivel de molestia que nos da cuando otra persona brilla. Entonces, hoy yo veo una persona que está cómoda en su propio brillo y no la veo creída, no la veo egocéntrica. La veo segura, capaz, confident, linda, grande. Pero ¿por qué yo puedo identificar eso en mí hoy en día? En un pasado era como el recuerdo de que yo no me permito brillar. Y me gusta hacer la aclaración para esos que tienen miedo a brillar o sienten culpa al tomar mucho espacio, a take up too much space, quiero traer a conciencia que el brillar más o el brillar menos es muy subjetivo, es muy del ego, es una percepción de nosotros mismos. Porque ¿quién te dice a ti que tú estás brillando más que el otro, para tú tener que hacerte chiquita. Yo solía mucho, por ejemplo, hacerme más chiquita o esconder partes de mí para no incomodar al de al lado, para no taparle el brillo al de al lado. Pero ¿quién me dijo a mí que en ese instante yo estoy brillando más que esa persona? Mi ego. Entonces, realmente es raro porque por dentro yo me sentía superior como al saber que yo estaba brillando más y tener que achicarme Pero al mismo tiempo inferior Porque así lo percibía el mundo externo Porque sentía que no me merecía brillar Entonces es como una mezcla de superioridad e inferioridad Y por mucho tiempo me la pasé en esa danza Como de achicarme, pero creer que brillo más que el otro En esa, en esa, en esa danza, sí si algo te quiero dejar dicho hoy es que nunca escondas tu brillo por acomodar a otra persona. Para mí lo más lindo es brillar con autenticidad, sin miedo a opacar a nadie, ni a brillar menos ni más que nadie, sino simplemente ser. Y la persona que no puede aguantar tu brillo, literalmente que se ponga gafas de sol o se voltee y se vaya. Porque tú no mereces estar rodeada de personas que no pueden ver tu brillo o que se sienten ofendidas por tu brillo. Y lo digo sabiendo que un día yo fui esa persona que le molestaba el brillo de los demás. Si yo fuese esa persona todavía hoy en día, yo animara a la persona al frente que me diga, Melissa, no te puedo tener en mi vida porque no vibramos en la misma línea. Entonces, eso pasa mucho con personas que sienten mucha envidia porque yo he estado ahí también de que si yo siento que alguien brilla más que yo probablemente le voy a tener envidia a esa persona porque ya me ha pasado porque quiero ese brillo porque sé que ese brillo está dentro de mí pero hay algo que no me permite sacarlo entonces lamentablemente cuando dos personas no vibran en la misma línea es mejor tenerlas de lejos o sea si yo tengo una persona cerca hoy en día que no pueda apreciar lo que yo aporto a la mesa, el brillo que yo aporto en el mundo, mejor la tengo de lejos porque no me aporta. Entonces, ¿con qué los quiero dejar hoy? Sean conscientes a la hora de compararse. Estás comparando tu mayor debilidad con la mayor fortaleza de otra persona. Recordar que las redes son acontecimientos filtrados. No vemos lo que pasa detrás de pantalla. Recordar que la envidia es un anhelo de otra persona que deseas para ti una posesión de otra persona o sentimiento de otra persona que deseas para ti entonces en vez de proyectar con negatividad busca dentro de ti en qué parte ves eso en ti mismo que anhelas de la otra persona y atrévete a mirarte y en cuanto al brillo permítete siempre brillar y que sea el de al frente que decida si quiere acompañarte a brillar o quiere darse la vuelta e irse como siempre, te dejo con una afirmación. Tomo todo el espacio que merezco en este mundo. Tomo todo el espacio que merezco en este mundo. Si te identificaste con este episodio, recuerda compartirlo en tu plataforma de redes sociales favorita y dale al botón de subscribe para que te lleguen las notificaciones. Para más contenido de bienestar puedes seguirme en Instagram como SculptYourSoul soul rayita abajo, puedes comprar mis afirmaciones en flor de café y recuerda love yourself 100%.